0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este 99% verde. Y hoy un poquito menos saludable porque tengo la garganta fatal. Así que le he pedido al amigo Albert que venga a sustituirme prácticamente al 99%. Muy buenas, Albert, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Iván, ¿qué tal?
0: Así que hoy hablará más Albert que yo. Mi dulce y aterciopelada voz está más aterciopelada que nunca. Así que no estoy yo pa', pa mucha chicha. De hecho, no he podido grabar ni siquiera en mi podcast habitual diario. Con muchas comillas, el diario. Ni pude grabar el viernes pasado el Manzanas Enfrentadas, ni creo que pueda grabar mañana viernes el Manzanas Enfrentadas otra vez, porque estoy francamente fatal de la garganta. Pero bueno, habría que hacer el esfuerzo por todos vosotros, porque os lo merecéis y si lo... aquí estamos una vez más. Venga, vamos a darle caña. ¿Te vas a ver? Nada, nada no me, que me río. Ya está. Ríe,
1: no está llorar. muy jodido. Está, está... Hoy, hoy que se lo oye bien, está,
0: está fastidio. <ríe> Sí. <risa> perdón bueno, pues lo primero deciros que, que ha habido una sorpresa por parte de Tesla no sabemos por qué, de ver, pronto un buen día, que está en taller pues dijo que vuelvo a poneros el programa de referidos el programa de referidos era uno que en su momento tenía mucho sentido cuando vendían cuatro Teslas a cuatro rigachones eh, y lo digo de coña evidentemente eh, pero sí se vendía mucho menos Ah, cuatro valientes. De cachones no, pero valientes sí y con poder adquisitivo, eso sí, o con ganas de jugarte tu capital para, para que esto funcione. ¿no? Y bueno, pues en aquel momento pues te regalaban un montón de cosas, entre ellas kilómetros ilimitados en superchargers y luego regalitos, que si tantos referidos a tant unas llantas nuevas o una chupilla o, o cosas. Poco a poco fue desapareciendo, la última vez eran kilómetros en superchargers y de pronto desapareció hace ya pues un año y pico largo. Y no recuerdo mal, así que cuando yo compré mi model y e, hace ya casi dos meses, como pasa el tiempo, dos meses y cinco mil kilómetros, no va mal. Pues eh, yo tenía tengo mi código de referido todavía, pero no tenía sentido hasta ayer que dijeron que lo reflotaban. No está muy claro durante cuánto tiempo, pero bueno, pues digamos que mmm, vuelven a dar los kilómetros a los que referamos, gente. <coughs> Y, y a los que compréis un Tesla, pues también os dan kilómetros. Así que pues os dejaré mi, mi código en, en la nota del programa. Concretamente, si no me equivoco, es algo así como Iván
2: 38295, si no me equivoco. Todo es muy sencillo. Sí, sí. Podrían decirme dejarme poner 323,
0: pero no. Es Iván 38295, que le damos a... Y junto a este programa de referidos pues me saltó también una actualización muy chula, muy deseada, que es por fin mi Model Y e, tiene Tesla Vision. Eh, bueno, para los que no sepáis, Tesla tuvo la feliz idea errónea para el punto de vista de muchos, incluyéndome a mí, de quitar los detectores de radar, de radar iba a decir, los sensores de aparcamiento, eso que hace pipi, 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 pi, que te das. Los eliminaron más o menos en agosto, con la promesa de que iban a ser sustituidos por las cámaras. La promesa estaba muy bien, pero claro, más que todos los sensores y han estado la gente hasta seis meses sin, sin poder tener una protección esta para el aparcamiento, ¿no? Y ahora ha llegado por fin la deseada actualización, que supuestamente pues, viene a mejorar esos sensores, que, insisto, mi modelo, por ejemplo, no lo lleva ya directamente. Y bueno, pues ahí se actualizó. tardó la vida, además, la actualización es normal. Unos 25, media minutos, media hora se actualiza el coche y luego cuando quieres, hasta que puedes aparcar también pasa un montón de tiempo, pasaron varias horas que decía cargando un mmm, asistente de aparcamiento hasta que de pronto pues empezó otra vez a detectar cosas alrededor y ya, ya medio funcionaba os tengo que decir que esto es una beta una beta, beta, beta y se ve claramente que está muy verde pero bueno, por lo menos lo han lanzado, mejor esto que nada ¿no? Estás con coche parado y de pronto te dice que hay 80 centímetros. Sigues parado y dice que hay 70, luego 380 80, luego 370, 70, 65, yo qué sé. Como te pude, ayer cuando aparqué, pues lo grabé con una mano el móvil grabando la pantalla y con otra moviendo el garaje el coche. Así que podéis imaginar que ni la calidad del vídeo ni la de aparcamiento fuera mejor. Pero bueno, ahí está, ¿no? Te dice la distancia más o menos. Ya os digo que no te puedes fiar la distancia. Pero bueno, algo más que nada es. Tú, como lo ves, Albert, que has visto mi vídeo.
1: Bueno, lo veo Cutrin, <risa> lo veo Cutrin. esas franjas que salen alrededor del coche como si fuera un bumper, eh, que van cambiando de color, de un color, eh, vamos a decir, casi transparente a color rojo para cuando está relativamente cerca o muy cerca. Incluso sale un mensaje en pantalla que sale y te dice detente. Eh, bueno, lo que tú decías, mejor tenerlo que no tenerlo. Lo que pasa es que personalmente, y esto es algo mío propio, un coche del dinero, que cuesta un Tesla a día de hoy, donde no tenga este tipo de cosas que en cualquier otro coche... Sí, me, me da la sensación aquello de que, que esto en Android, eh, <ríe> cuando <ríe> buscas una característica que es algo muy básica para los demás y en iPhone no está o ha tardado la vida en tenerlo, ¿no? No me parece que esté a la altura a día de hoy de lo que uno espera cuando se compra un Tesla y quiere tener ese sistema. Pero poco a poco irán mejorando su poco.
0: Lo malo es era una cosa innecesaria, realmente lo podría haber hecho igual, pero con los sensores, de forma que las ambas cosas, pues una cosa comp se compense con la otra, se complementen.
1: Pero bueno. Y pasa que supongo que así han abaratado costes bastante.
0: Como, sí, sí, los sensores de aparcamiento son caros de narices, vamos.
1: Ya me imagino que so, carísimos no son, so, pero bueno, supongo solo que los si coches lo llega más de los millones llevan. de unidades, yo qué sé, ya, ya. pues saldrán sus números, no sé, por, por algo lo habrán hecho. Sí, no sé.
0: Está claro, pero que. No sé. El tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá. Tesla es una compañía muy innovadora. La misma compañía que lleva prometiendo desde el año 2016 el piloto automático completo. este paso para el 2026 puede que esté. Puede. Tampoco estamos seguros. Hombre, si lo dice Quo. Hombre, si lo dice Quo, Mejor acepta algo más que más, porque madre mía. Eh. Entonces, bueno, pues está ahí, mejor tenerlo que no tenerlo, pero es cierto que hay cosas que se sí han mejorado con esta versión, con el 2023 6.9 creo que era la, la versión, que es, por ejemplo, que yo el autopilot, el normal, el básico, el baratejo, el que nos regala, entre comillas, el que pagamos con el coche básico, va mejor. Yo he notado que una de las cosas que más me machacaba la moral y tocaba las narices es que a pesar de tener las manos en el volante constantemente te pide que lo muevas pero no solo que lo muevas sino que a veces que, que lo mueves y no te actúa te dice que sigue, que lo muevas que lo muevas, y yo que ya lo estoy moviendo y lo, al final lo mueves tanto que desactivas el piloto automático con lo cual dices, pues vaya mierda o incluso a veces giliponesas que lo mueves, lo mueves al final te empieza a sonar el coche mi, 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 mi mi castigado, sin piloto automático porque es que no has puesto la manos en el volante y vamos a ver, gilipollas Y no has quitado el volante <risa> Bueno, pues esto...
1: poner la pelota de tenis que he visto yo en algún vídeo.
0: Sí, pero creo que sí si tampoco volante. funciona. la Antes era con... No te va la presión, no tienes que girar el volante, o algo así. Bueno, en... Entonces, bueno, pues al final... Pues esto, por lo que he visto desde ayer, insisto, tampoco he podido utilizarlo mucho. Ya con leve, un leve toquecito, pues ya he visto que, que lo pilla bien. De momento, ya veremos cuánto tarda en, en fallar. Y bueno, pues de momento esa parte contento, contento porque he visto que va un poquito mejor. Va con... Y también me ha sorprendido, creo que esto no estaba antes, que ya me detecta los jugadores de basura. Es una tontería, pero bueno, cuando va circulando, igual que los semáforos y las personas y tal, pues también te muestra los jugadores de basura.
1: Importante. Ahora falta que te indique cuál es el amarillo para echar las botellas.
2: Efectivamente. <risas> Entonces, bueno, pues poco a poco lo va mejorando, Bien, mientras
0: sea así, bienvenido. O si sea, hay como... sí, una cosa buena que tiene Tesla, como digo siempre, es eso, que sabes que por muy mal que esté, mmm, lo van a mejorar. Porque oh, mmm, en eso consiste, ¿no? Solicitaciones de software periódicas cada dos tres semanas, un mes como mucho, con, en algunos casos, pequeños detallitos como es este, o en detallito como es este, porque es la visión para el tema de los sensores de aparcamiento, que quieras que no se echaba mucho de menos. La verdad, mmm, se sufre mucho cuando no tiene nada que te vaya indicando, por lo menos que te pite. Ya está. Llega un momento y dice mira, me digo en la distancia, me digo en ese equipo, pero pítame si tengo algo. Y eso sí lo hace.
2: Y otras chorraditas, como digo, el juego de basura, que bueno, que todo ayuda, no que mejore. Así que contento. Eh, y bueno, también tenemos más cosas por las que estar contentas, ¿no? O que estar contentos. Sí, pues
1: sí, porque bueno, eh, por fin el Ministerio de Transportes, de Movilidad y de Agenda Urbana ha aprobado una orden ministerial que tiene como objetivo agilizar la instalación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en carretera. La orden eh, modifica una previa del año 97 y permite una mayor agilidad en el proceso de instalación de puntos de recarga. Como ya dijimos eh, hace uno o dos podcasts, esto es una cosa a la que estábamos esperando y, bueno, pues por fin se le empieza a dar carpetazo y se hace oficial.
0: ¿Ya era hora? Porque, madre mía, esto sí que es un pues sí. desastre completamente. Creo que había hace poco, Álvaro, 44.000 puntos pendientes de autorización luego es que no hay puntos de recarga, pero claro si lo, a verlo los hay, pero están, están presentados, claro. esperando que se pongan en marcha de este hecho,
1: <ríe> básicamente con todo esto el objetivo es impulsar eh, pues bueno la, la, la red pública de recarga de vehículos eléctricos ¿vale? no te lo pierdas, España se comprometió con Bruselas eh, a alcanzar entre 80 y 110 mil puntos de recarga públicos en el 2023 y a día de hoy tenemos aproximadamente, nos llega a 20.000.
0: Vamos bien, vamos muy bien.
1: Vamos de puta madre, vamos muy bien.
0: Sí, nos quejamos del bueno, Tito más con su autopilot, auto pero aquí tenemos al Tito Sánchez, que ole.
1: Bueno, o al Tito Sánchez, o el que haya, pero desde luego la cosa está que, que bueno, pues lo que tú dices entre estos 20.000 que tenemos ahora, más los 40.000 que se tienen previstos, si por fin se agiliza todo esto, nos ponemos en una cifra nada desdeñable de 60.000 puntos de recarga pública. Eh, bueno, oye, Genial, poco a poco, lo que decíamos también hace días, cuando sobre todo cuando viniste a esta tarragona, ¿no? Que había cambiado mucho el tema de parque de, de carga eléctrica y lo que cambiará en este año que, que tenemos en curso y sobre todo el año que viene. Uh -huh. Estoy convencido de que no van a querer que se expongan a una multa por no haber llegado a lo que se, se había dicho.
0: Y lo mejor de todo es que con eso 20.000 no estamos mal. Lo cierto es que tampoco nos no, ¿no? no hace falta muchas veces, ¿sabes? Porque ya digo que no. No está mal, nada
1: mal. No, para nada, para nada. Pero bueno, pues contra más mejor. Si el parque de coches eléctricos tiene que crecer, eh, los puntos de recarga tienen que crecer al doble de rápido de lo que vaya el parque de, de coches eléctricos. Y bueno,
0: pues todo
1: es una buena noticia, la verdad. Uh
0: -huh. Pues sí.
1: Y otra cosita que también podemos ya confirmar es que Europa ha llegado a un acuerdo provisional, eso sí, para instalar puntos de carga ultra rápidos cada 60 kilómetros a lo largo de las principales vías de la red transeuropea
0: de transporte. Mucho trans.
1: Mucho trans. No, pero bueno, he visto una imagen. Eh, la verdad es que estas, estas carreteras son carreteras muy importantes y cada 60 kilómetros están muy bien. Además, estos puntos, Iván, tienen que tener una potencia mínima de 400 kilovatios eh, hora y ser compatibles con diferentes métodos de pago incluyendo tarjetas de crédito tecnología con tacles y códigos QR Bien, además sí. los caminos y autobuses eléctricos tendrán puntos de recarga no cada 60 sino cada 120 kilómetros con una potencia entre 1400 y 2800 kilovatios
0: entonces, con esto, al ver, nos jode nuestro proyecto de hotelito, ¿no? Y gasolineras.
1: Se nos ha acabado el chollo en menos de tres meses. Sí, <risa> sí, sí yo es que cuando, cuando me la pasaste para poder eh, para ver las noticias que teníamos de este programa, me acordé mucho del vídeo del señor Prieto. Porque me imagino. Tenemos nuestro pensamiento
0: demasiado a menudo, ¿eh?
1: Mucho, mucho. Es que, claro, este hombre se hace de querer o de odiar, no lo sé, no lo tengo claro. Eh, y me imaginaba la cara de estupefacción al ver los cables que debes conectar al coche cuando tienes cargadores de 2.800 kilovatios. Sea, mm, deben sí. ser de un metro de diámetro.
2: Eso es cadena
0: perpetua, ¿no? Por, por violar la termodinámica Directamente, la violas Eso tanto, tiene, cadena perpetua.
1: Tiene que ser pena de muerte casi. Eso sí, bueno, hay, hay que decir que la propuesta todavía está eh, debe ser aprobada por diferentes organismos antes de ser implementada, pero está ahí y poco o mucho a modificarse antes de ser aprobada. Con lo cual, pues bueno, entre los puntos de recarga anteriores en España y además estos puntos de recarga en lo que es la red transeuropea de transporte, oye, poco a poco vamos a poder hacer viajes largos, muy largos, sin tener que preocuparnos en, uy, me he saltado un cargador, a ver si no llego al siguiente.
0: Pues sí, algo que, insisto, hoy en día no ocurre, porque más o menos lo planificas, problemón de primer mundo, tener que planificar un poco el viaje. Pero es cierto, oye, que si no tienen esa necesidad, pues mejor y mejor, ¿no? de Paro donde quiero, recargo y punto. O sea, también es cierto, al César lo que es de César, ¿no? Que no es un problema grave, no significa no es un problema. Eh, por cierto, no esto también tiene también, eh, hidrogeneras curiosamente, sí, no soy mi amigo sí, de eso sí. después de todo lo que hace últimamente pero está también ahí, ¿no?
1: Sí, dicen que las hidrolineras de vehículos con pila de combustión deberán estar disponibles cada 200 kilómetros para 2031 ¿vale? así que el hidrógeno se de deben haber invita invitado, perdón, eh, inventado un super mega material para que no se esfume eh, por, el, por el tanque donde se almacene porque si no
0: Sí, va a estar complicado, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad, bueno, es cierto que los, los coches están ahí investigando, ¿no? Pero la mayoría se han rendido ya, tiene pinta de que esto no va a ser un proyecto bastante corto, pero quién sabe, lo mismo nos da la sorpresa y Toyota, por ejemplo, que no era uno de los que apostaba por esto, pues da con la tecla y perfecto, si mientras no contaminen, pues yo cero problema, ¿no?
1: Y la historia está en que puede coexistir toda tecnología. Sí que no contamine o tenga el mínimo de contaminación posible a la hora de fabricarse, no a la hora de moverse. O sea, nosotros lo que siempre hemos estado diciendo es que eh, lógicamente siempre hay una huella de carbono cuando se fabrica un coche eléctrico o un aspirador o un lo que sea, pero si a la hora de eh, moverse, de transportarse del punto A al punto B eh, hay cero emisiones de carbono, es que no sé dónde está el problema y me da igual que esa pila sea de hidrógeno de forrofosfato, de litio o de un material nuevo de nanografeno virgen santa que contamine cero.
0: Efectivamente. Es más, si mañana salen los coches movidos por molinillos de viento y no contaminan nada en su fabricación y van estupendamente y tampoco hacen ruido y no contaminan su nada de circulación, pues diremos adiós a los eléctricos y compraremos todo molinillo
2: de viento. Ya está. No es tan complicado. Pero bueno, no lo es. para algunos. A otros sí. La verdad es que es una muy buena
0: noticia. Yo me alegro muchísimo, me alegré cuando, cuando lo vi. Y hace falta además que nos quiten por obligación este rollo de las aplicaciones, que hombre, que, que yo que yo me muevo bastante con aplicaciones, pero es un rollo patatero tener 20 aplicaciones en el móvil, solo para estas cosas. Y bueno, lo cómodo es enchufar y listo, ¿no? De hecho, lo más cómodo, me insistiré hasta la saciedad, es no tener que llevar nada, ni aplicación, ni QR, ni nada, enchufar el coche y listo.
2: No si tienes
0: tu tarjeta de crédito asociada, igual que pasa con los Tesla en este caso, aunque hay un estándar que hace lo mismo. Y punto pelota: o sea, detecta tu coche, sabe qué tarjeta es, te cobro. ¿Cuál es el problema? O sea, qué necesidad este tenemos de estar con jaleo de estos de autorízame que no sé no sé cuántos, pero bueno, no tiene así lado y ya está.
1: Bueno, supongo que es un método de control, de sacar estadísticas, de saber que cuando entras, cuando sales, cuando tal y tenerlo esta aplicación o esta compañía para él, en vez de poderlo pues, distribuir con los demás o cualquier cosa, al fin y al cabo todos son, todos son datos y, y el, los datos a veces se convierten en productos
0: Sí, pero ahora hablaremos, por ejemplo, de lo que hace la mayoría de fabricantes, es que tiene una tarjeta propia cada fabricante tiene la suya que es compatible con todos, por ejemplo Ford, Ford ha anunciado un nuevo vehículo en Europa, que se nos uh -huh. olvidó comentar la semana pasada, que es un Ford Explorer que cuando lo compremos, incluirá su tarjeta Ford no sé qué, que permitirá cargar en tropecientos mil cargadores en toda Europa. Como una llave. Así es. Cuenta, por favor, el vehículo y, y esto, porque yo tengo que no tengo... El caso es Pero...
1: que este Ford Explorer está fabricado aquí en Europa y será solamente para Europa. Es una versión solamente para Europa. Será un eh, sub de cinco plazas. Eh, se basa en la plataforma MEB de Volkswagen, ¿vale? Como resultado de un acuerdo alcanzado entre ambas compañías en el 2020. Este Explorer estará disponible en dos variantes, con un solo motor en el eje trasero, doble motor y tracción total. El SUV equipará un paquete de baterías de 82 kW brutos y alrededor de 77 kW netos, lo que le va a permitir tener una autonomía de unos 500 kilómetros con una sola carga. Ya sabemos que estos estándares WLTP son un poquito... de vamos a decir, flexibles, y de esos 500 quedarán alrededor de los 400, 300 muy largos reales en condiciones normales. Eso sí, su tiempo de carga es solo de 25 minutos para pasar del 10 al 80%, ¿vale? Una carga rápida tirando a bastante rápida en, en este Explorer.
0: Ultra rápida, vamos, dentro de eso de lo que se considera hoy en día ultra rápido.
1: Efectivamente. El maletero, pues bueno, básicamente 470 litros de capacidad, eh, pantalla vertical inclinable en lo que es la consola central y, bueno, es eh, fuerte espera vender muchos de estos, ¿vale? Eh, de hecho, ya acepta reservas eh, para, para este coche, para el Forexplorer en, en Europa eh, y la versión más accesible será inferior a los 45.000 euros en Alemania. ¿Vale? Es el precio que tenemos ahora nosotros eh, de la nota de prensa.
0: No está mal. Es un coche además que, si te gusta ese formato, es bastante bonito. Bastante bonito. Sí, no es feo, para nada. Eh, el software no está mal. Yo particularmente soy más partidario de los coches que no son Tesla de Android y de Automotive. Que a pesar de ser muy feo, pues por lo menos tiene muchas opciones de aplicaciones y demás. Pero no está nada mal. Oye, y con esa tarjetita de recarga y con todo el rollo, ¿no? Entonces, bienvenidos todos los eléctricos, de hecho comentaba un oyente, el amigo Josué, que le conocemos de manzanas enfrentadas, que, que está investigando esto del tema. Grabaremos un podcast con él además para que nos pregunte todo lo que todo lo que haga falta, y que se sorprendía que es que casi era más fácil encontrar hoy en día un eléctrico que un térmico. Que la oferta crecía exponencialmente y era un lo que el gran problema que teníamos hace unos años de quiero un eléctrico, tengo para elegir o un coche de 150.000 euros o un Renault Zoe eh, pues ha desaparecido y ahora es mmm, tengo tanto para elegir que no sé por dónde empezar ¿no? por fin hemos llegado a ese punto independientemente de que el precio no sea el mejor del mundo en el que ya hay tanta oferta que la gente mmm, puede buscar su modelo y ya no sea tan sencillo como antes ¿no? de si quiero un eléctrico, lo que hay mmm, tiene baterías, me conformo con el resto y ahora no, ahora puedes elegir el coche que tú quieras.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que nuestro amigo Josué tiene o nos plantea dudas y, y, y queremos resolvérselas en, en un podcast. Y es lo que tú dices: cada vez más las marcas tienen más presentes de que el eléctrico ya no es el futuro, sino que empieza a ser un presente. De que las marcas de toda la vida, sobre todo a nivel europeo, como no es Pabilen, van mal que las marcas chinas vienen muy fuertes y van ya en cabeza y ahí está el movimiento de Volkswagen en territorio español con la fabricación del id 2 y del ID1 para 2025 y 2027 o sea que
0: de hecho te, si estás un poco al tanto te das cuenta como poco a poco se van quitando todos los directivos las máscaras un poco y la cuentitis y demás y, y, y por un lado me hago el llorón pero por otro soy consciente de la realidad la he cagado pero bien y él intento de arreglarlo, ¿no? Eh, hablamos Volkswagen, Volkswagen y Alemania, que ahora hablaremos de, de ese tema, de que se han salido un poco la suya, entre comillas, que da igual, ¿no? <ríe> Pero mmm, lo más importante es, sí, por un lado estoy llorando a la Unión Europea, déjame seguir fabricando coches con que puedan consumir combustibles fósiles, aunque sean. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, no me salga. El... Pues si de estos. Y por otro, soy consciente de que aquí al el 2030, el 80% de mi venta van a ser vehículos eléctricos. Y luego tenemos a Renault, creo que, que hace poco un directivo también, no sé si Luca de Mé o era otro.
1: El directivo un jefe, sí. Lo
0: y ha, ha afirmado que ahora mismo ni Dios ni Dios está investigando ya temas de motores y mejoras para motores térmicos. O sea, que ahora mismo está todo, todo, todo. La inversión está en el vehículo eléctrico y, en menor medida, en el hidrógeno.
1: Es que, es que además de todos modos, aunque la inversión o sea, aunque los fabricantes no quieran la inversión en motores térmicos, es que ya no hace falta hacerlas más, ya se ha investigado o sea, se, ha, se ha hecho todo lo posible para que el motor térmico sea lo mejor eh, el eficiente posible y que consuma lo menos posible, y desde hace años esto no, no cambia tampoco entonces no sí. eh, tiene que ver como una oportunidad a ellos de negocio y nosotros para que el mundo sea más verde y más ecológico es que no tiene otra
0: de hecho, era un mensajito de Renault a Volkswagen seguramente con el tema este de los EFUELS, de ya tarde. Ya no merece la pena investigar esto, los e fue muy bien hace años, lo que dijimos en el podcast anterior. Pero era ya no merece la pena. Y es que es así, o sea, de hecho calculan que para llenar un depósito con e -fuel de este, el sintético, que no me saliente la palabra, pues eran 200 euros. Eh, bueno, <tose> están hablando ya de previsiones para el 2030 de esos precios. Ahora cuesta mucho más. No seré yo el que diga que esto no puede bajar de precio, igual que los eléctricos. Cuando alguien dice, es que los eléctricos son muy caros. Ya, bueno, pero el es G2035 que no costará lo mismo que ahora. Efectivamente, en el 2035 el fuel no costará lo mismo que ahora. ¿Vale? Pero es que da igual. Seguirá siendo infinitamente más caro, infinitamente más contaminante, porque es neutro o casi neutro, que ahora cuando empiezas a mirar letra pequeña, es casi neutro, no del todo. en y tema no de
1: es 0%. Ojalá pero, lo fuera, pero no lo es, es pero muy es neutro.
0: de Teodos, y el resto de mierda sigue siendo las mismas.
1: O sea, exactamente, exactamente, y la eficiencia térmica es la misma, y bueno, es, es un poquito, pues bueno, que lo único que varía es el, el proceso de origen y, y fuera, y fuera, con, con, fuera historias.
0: Diciendo un poco burrada, ¿no? Es la misma mierda con un que un poquito mejor, ya está.
1: Eh, sí. Eso, sí, podríamos haber dicho que es el mismo perro con diferente collar, pero si tú quieres ir por ahí.
0: <risa> no, pero es que
1: los... A perros mí eso son sí, inocentes. que no me quiten el olor de la gasolina, Iván. Que a mí ya me gusta. Me
0: gusta, ¿verdad? Te da un subidón aquí. Eh? Sí, sí. Bueno, pues esto es un poco la, la situación que hay en Europa. Que como decimos, les sí. ha salido Alemania con la suya y han dicho: venga, vale, tontorrones, os aceptamos barco. Sí. En 2035, si garantizáis que vuestros coches solo podrán consumir E fuel podéis venderlos.
1: Sí. De hecho, pues la, la noticia es un pelín más extensa. Vamos a contarla. Y es que por fin, vale, la Unión Europea prohíbe de manera definitiva vale la venta de todos los coches y furgonetas que emitan CO2 a partir del 2035. Todo esto que hemos estado diciendo durante varios programas ahora ya es oficial y se ha aprobado. vale Esta medida además acompaña de una reducción del 55% de las emisiones de CO2 en vehículos para 2030 en relación a los niveles del pasado 2021. La legislación prevé también la incorporación de los... Eh, Combustibles sintéticos, que decía Iván, los que ahora vamos a partir de ahora vamos a llamar E-Fuels, eh, a la normativa comunitaria. vale Además, eh, pues lo que decíamos, no Alemania e Italia se salen con la suya en este, en este aspecto. Además, el acuerdo alcanzado establece que los eh, vehículos con E-Fuels tendrán un motor de combustión similar al de los vehículos tradicionales, y se habla de tendrán, porque no existe a día de hoy un motor que pueda utilizar este tipo de combustible, según Pero... lo que yo he podido investigar. Estamos hablando a futuros, con una electrónica que no va a permitir el arranque del coche si se ha cargado el tanque de combustible con eh, combustible tradicional, ¿vale? Eh, muy al modo de estos coches que tienen un sensor para saber si has bebido eh, más de la cuenta y no permiten el arranque del coche si eh, has, has, estás por encima de la tasa que marca toda la normativa vigente. Básicamente esto lo que busca es que la legislación vale, pues vaya hacia lo que es el motor eléctrico, pilas de hidrógeno, algo que ya se venía demandando desde hacía varios años atrás.
0: A ver, todo esto al final, que los haters del eléctrico lo verán como triunfo, no es más que una pantomima para seguir vendiendo Lamborghinis, Porsche y Ferrari, que son las marcas que tradicionalmente su motor roje más que ninguno, suena mejor, sensaciones no sé qué, sensaciones no sé cuántos, entonces claro, pobrecitos, ahí sí, los pobres ricachones, los señoritos, porque ahí sí que son señoritos los que tienen un, un Ferrari, ¿no? ¿no? Yo no conozco a nadie que tenga un Ferrari, Tesla es unos cuantos, conozco, ¿eh? a pesar de no ser ninguno de alto de alta cuna, pero Ferrari no conozco a ninguno casualmente. pero bueno, pues probablemente el que compre un Ferrari, que compre un, un Lamborghini, el Ronaldo de turno, por decirlo suavemente pues tampoco le supondrá mucho problema llenar el depósito con 200 euros, oye, probablemente será lo que menos le preocupe y sí, pues Lamborghini BMW, Volkswagen bueno, Porsche en este caso, y Ferrari pues podrá seguir vendiéndose, problemón evidentemente la Unión Europea habrá dicho, mira tú qué problemón, que se vendan tres Ferrari más o menos al cabo de un año, de los 10 que se venden ya pero más que nada porque son marcas que venden muy poquitos coches al año, son tiradas muy limitadas. De hecho,
2: en eso consiste el su modelo de negocio, ¿no? Sí. De hecho, el... leía un artículo hace poco de que Ferrari
1: tiene ahora más demanda que nunca. O sea que, bien por ellos. Al fin y al cabo hacen muy pocos coches porque es casi todo de manera artesanal y tardan la vida en, en acabar un coche. Pero si existe ese mercado es porque alguien lo demanda y está claro que, que, tienen, que tienen años de muy buenas ventas.
0: De pero hecho, si en algún momento se les
1: acabará o pasarán al eléctrico.
0: una noticia absurda que me cabreó mucho como marca. O sea, que te pueden vetar la compra de Ferraris en la propia marca, pero porque es gilipollez. O sea, cosas como que Justin Bieber se compró uno y se le olvidó dónde lo había aparcado... Y estuvo varios días ahí en la y entonces ya no le dejan comprarse ninguno, pero estamos tontos.
1: Bueno, sí, se dice, yo no sé si esto es cierto o no, pero si, no sé si hasta qué punto es leyenda urbana o no, pero que eh, Ferrari es la única marca que tiene derecho de, de venta, por así decirlo, ¿vale? Como el derecho de admisión en un local público, pues Ferrari eh, tiene el derecho de venderte o no venderte. De hecho, se dice, se comenta que Jesús Dubrique en su momento quería comprarse un Ferrari y se lo tuve que comprar de segunda mano porque Ferrari no le vendía uno, vale o sea, de, de, de tan lejos viene ahí, no sé, insisto, no sé si es la leyenda urbana, si esto es cierto o no es cierto, pero bueno, si es así a mí me parece, lo siento mucho, me parece bien, es decir, si es mi marca, eh, te lo voy a vender si quiero y si no quiero pues no te lo voy a vender. No, sí, sí, Yo sí, soy está bien,
0: sí, está bien, pero se pasan un poco, como es como cuando el tema del iPhone, cuando somos más papistas que el papa, ¿no? Ahora bien. Y es que al Justin Bieber tampoco
1: le vendió un Ferrari.
0: Ya, pero es que se lo habían vendido ya. <risa> es el tema, ¿no?
1: <risa> error! Pero,
0: pero lo cierto es que, bueno, me parece una chorrada el motivo. Pero lo cierto es que, bueno, si es si que es un que le prohibieron, me parece perfecto. Entonces, todo me parece perfecto, ya ves. Ya me has cambiado la, la perspectiva por completo. ¿no?
1: La percepción, sí, sí, se, se dice, se comenta, se rumorea. Yo insisto, no sé si esto es cierto. Eh, no me rodeo de toreros, no sí, es una. No, pero, afición. pero de esas
0: cosas que no tienes pruebas, pero tampoco dudas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Sí, es de estas donde puedo añadir mi emoji y decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que, de que esto fue así.
0: Y no eh, Tampoco tenemos pues, pruebas, pero tampoco dudas de que las baterías no son tan malas como las pintan ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, se ha hecho un estudio recientemente y, eh, bueno, se dice que las baterías de los coches eléctricos eh, no eran tan poco eficientes como la gran mayoría de gente pensaba. De hecho, se dice que, bueno, evidentemente, la duración de la misma puede variar depende de, de, pues de la marca o de los factores externos o, pues, yo qué sé, imagínate que pasas por algún sitio y, a pesar de que vienen muy protegidas, pues le das un golpe y tiene una pérdida. Pues, lógicamente, todo esto va, va a depender mucho del trato que tú tengas con la carga de la batería, como puede pasar también en un teléfono móvil o en un, o en un portátil, ¿vale?, la temperatura ambiente... Bueno, todo esto aquí ya sabe la gente, que no hace falta que se lo expliquemos. Pero vamos, en definitiva, lo que viene a decirnos el, el informe es que solo han tenido que ser sustituidas por un fallo grave o un degradado extremo el 1,5% de las baterías.
2: Pero de las baterías de los Tesla Model S originales, sí. de los... Leaf.
0: Leaf, Esos maravillosos que eran malísimas en las baterías y que tuvimos a Emil que, que lo cerció, que efectivamente era terrible ese tema. Y los Zoe y esa. Estamos hablando de equipos de, de ya, de modelos de hace 10 años, casi 9, 10
1: eh, Sí, de 10 años. Sí, sí, finalizados el periodo de garantía, sobre todo en Tesla, el periodo de garantía eran 8 años o 160 mil kilómetros. Eh, bueno, insisto, el 1,5% de las veces esto ha tenido que pasar evidentemente si te pasa a ti es una mm, perro grullada por no decir otra cosa porque seguramente sobre todo si acudes a Tesla te vas a tener que gastar muchísimo dinero por sustituirla pero te hice una pregunta hace unos días cuando estuviste aquí y te dije ¿te permite Tesla cambiar la batería en algún otro sitio que no sea Tesla? y tú me dijiste sí, por supuesto entonces, la manera que tiene proceder de Tesla es, no te preocupes, yo te sustituyo toda la batería, no solamente el módulo que esté defectuoso, y me quedo a la batería en propiedad y te hago pagar un dineral. Un dineral está entre 15 y mil euros. Además, Tesla, luego, ese tipo de baterías, si puede aprovechar todos los otros módulos, los utiliza para sus, eh, vamos a decir, eh, ¿Paredes de carga o almacenes sí, los, de carga de baterías? los Worldbox
0: estos que tienen. No, Worldbox no, es otro hombre pero bueno.
1: Bueno, los Worldbox es la empresa esta catalana que está en Estados Unidos, que tal, 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 tal. Vale, bien. Cosa que, insisto, no me parece bien. O sea, a mí me puede gustar mucho Tesla, igual que me gusta mucho Apple, pero si hay hace algo que a mí no me gusta o no me parece correcto, lo puedo decir con sí, toda estoy libertad. Estoy de acuerdo que no eso pagan. no es una
0: mejor proceder. O sea, si me cobras una pasta, la batería me la quedo
1: me la quedo yo y en todo caso ya haré yo con ella lo que quiera o si me la quieres comprar la del precio que me estás que me estás cobrando por ponerme una nueva o cámbiame simplemente el módulo que falla pero bueno, insisto
0: pero se ahí puede te que eso un, te cambian el, de, de el modulito y ya está te cuesta también una pasta pero es mucho menos
1: pero evidentemente un módulo no te va a costar 15.000 15 no, no. euros
0: pero bueno pierdes la garantía por supuesto y todo el rollo pero bueno
1: eh, de todos modos insisto esto es algo que pasa muy poco y bueno que evidentemente cuando te pase a ti, pues es como cuando se te rompe la tele carísima que has comprado y se te ha roto en muy poco tiempo, pues no vas a solucionar nada, vas a tener una pataleta grande uh -huh. y, y ya está. Eh, por suerte vas a poder cambiar de marca, que ahora hay muchas, ¿no? Como hemos dicho antes, antes era o te ibas a Tesla o te ibas a Tesla, no había más opciones. Uh
0: -huh. Es efectivamente. Pero lo que decimos siempre, estos datos son de baterías de hace 10 años años, Con tecnologías de hace 10 años. Esto cada año se ha dado la vuelta a la tortilla. O sea, no tiene nada que ver una batería como la que tiene mi coche que la que tienen estos vehículos de hace 10 años. Igual que mi batería está obsoleta ya. O sea, ya han salido modelos mejores. Ya está diciendo que KTL va a producir una nueva batería con mayor condensación de carga. Que, o sea, más rápida, sin Más pérdida.
1: pequeña, más ligera.
0: Sí, con más kilómetros de coche carga y con menos
1: desgaste y además que Tesla va a querer utilizarla.
0: Sí, sí. O sea, eh, de hecho tiene un acuerdo ya, ya lo han anunciado que, que en los próximos meses, entonces de pronto saldrá un nuevo Model i con el estándar Range, de pronto pues mayor autonomía. Dicen incluso equivalente al Long Range. Entonces. Eh, eso evoluciona a un ritmo brutal, porque a diferencia de lo que hemos dicho antes del motor térmico de toda la vida, de que esto está obsoleto ya y no hay nada que rascar, esto está evolucionando cada año, cada año, cada mes, cada día. Entonces, pues es que si esto es un, un, un 1,5 en esas baterías que estaban tan poco optimizadas que con que arrancaran el coche y dirán, teníamos suficiente, imagínate una batería como la mía, ¿cuánto puede durar? Es que, vamos, yo me apostaría que dentro de 10 años el 1,5 no, el 0,15
2: quizás. Será las que hay que cambiar. O menos, incluso. Pero bueno, el tiempo dirá. Tiempo de poner las cosas en su sitio, sí, ¿ves? Sí. Eh,
0: los agoreros están viendo ahora. Esto pasa, pues veremos lo, dentro de 10 años lo que, lo que pasará, ¿no?
1: Pues sí. Además, pues bueno, todo cambia, como muy bien dices tú. Sí. Igual como cambia el tema de, de paneles fotovoltaicos en el mercado, que hace unos años eran relativamente poco eficientes cada año han sido más y más eficientes más baratos y con mayor cantidad de captación de energía y ahora de hecho una empresa española ha permitido eh, una empresa llamada Onyx Solar ¿vale? Eh, pues ha conseguido fabricar un vidrio fotovoltaico esta, permite, eh, esta tecnología permite generar energía a partir del sol de una manera más eficiente y aprovechar la superficie completa de los edificios que están acristalados, por ejemplo, ¿verdad? Eh, además de generar energía, este vidrio fotovoltaico también filtra el calor y la luz natural, lo que optimiza la climatización y reduce los costes de la energía para la climatización del, de, del habitáculo, de, del sitio donde estén instalados. Esta empresa ya ha participado en más de 400 proyectos en todo el mundo, ¿vale? Y eh, bueno, ya no solamente no es que sea una novedad, sino que ahora encima se han eh, permitido el lujo de sacarlo en diferentes eh, colores, en diferentes tonos de color, para que tú puedas escoger cuál es el que
2: mejor va con tu vivienda. O sea, los avances en esta tecnología, pues ya lo ves, está transformando
1: la forma en que se produce y se utiliza la energía renovable del sol que eso está ahí, que de momento no ha salido un señor Barnes para taparlo y que por suerte podemos aprovechar eh, esa energía para calentar la casa, para climatizarla y cristales pues hemos de tener todos en, en, en las ventanas. así que En España un no,
0: no hizo falta un señor más lo hizo falta que cierto partido político pusiera un impuesto al sol, pero bueno, eso sí que es
2: el pasado afortunadamente.
1: Partido político, ¿no? Partido político.
2: Sí, sí, bueno, pues ya te digo, to todo
1: va evolucionando, eh, la energía eh, solar es una de las cosas que más van a cambiar desde mi punto de vista en dos décadas, estoy convencido de que van a encontrar todavía soluciones eh, más inteligentes y mejores, y esta en concreto es una de las más inteligentes que he visto nunca, porque inclusive eh, si tú quieres en tu domicilio particular o en un piso que no tiene superficie para poner paneles solares, puedes poner este tipo de cristales. Eh, me parece una opción súper interesante.
0: Pues sí, eso es muy a tener en cuenta. Y sobre todo hay una parte clave en todo esto. Igual que las baterías, igual que en otras muchas cosas, estos están pañales.
1: Estos están sí, pañales. Totalmente. Tú lo has
0: hecho antes, totalmente. eran muy ineficientes, ahora siguen siendo muy ineficientes. Son infinitamente más eficientes que antes, pero siguen siendo muy, muy ineficientes. Sí. Hay un rango de mejoras brutal. Ahora que
1: estamos a, alrededor de que de un 60-65% Creo que no, que menos, 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 creo, creo. Menos incluso, imagínate Imagínate si rango de mejora
0: no, no, pues, De hecho me, me quiere sonar que estábamos como un 20 o un 30 A lo mejor me estoy equivocando, me estoy yo corto. A lo mejor no, me estoy equivocando, yo me corto eh, pero bueno. Esto.
1: Si alguna empresa de, de paneles fotovoltaicos Escucha este podcast, por favor, que se ponga en contacto con nosotros Y nos ilustre sí.
2: Y, y bueno, pues, ¿qué más noticias tenemos por hoy?
1: Pues mira, eh, te voy a decir la última que tenemos para hoy, una noticia diferente a las que estamos dando normalmente en el programa.
0: Más tirando al es que, saludable, ¿no?
1: Sí, esta vez más tirando al saludable y prometo que sean de adelante, de, de ahora en adelante más también en este, en este sentido, ¿vale? Que no todo el mundo tiene coches eléctricos ni tiene sitio para poner placas solares y demás, Así que intentaremos también hacer noticias que nos, nos alegren la existencia. Deciros que, eh, bueno, en Praga, en el centro BioCep, han encontrado un remedio contra eh, una cosita que se llama, un parásito, que se llama ameba come cerebros. Y yo, desde mi humilde ignorancia, después de 42 años, no había escuchado nunca.
0: Vale, la ameba come cerebros. básicamente... Existe. Tiene un nombre de chiste, realmente, de, de sí. videojuego. De
1: videojuego, sí, sí, de, 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 sí muy de videojuego. Pero bueno, básicamente esta meba, este parásito, eh, pues bueno, puede causar una infección muy rara, ¿vale? Pero extremadamente grave. Básicamente, eh, a, a día de hoy tenía una mortalidad de un 100%, ¿vale? Y se llama come cerebros porque esta meva puede ingresar eh, a través de la nariz, penetrar en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto básicamente lo que hace es causar una inflamación grave en el tejido cerebral y los eh, síntomas, pues bueno, pues eh, pueden ser desde fiebre, dolor de cabeza, vómitos, confusión, alucinaciones y convulsiones. Vale, esta además es una enfermedad que en el momento que la tienes avanza de manera muy, muy rápida. Pues bien, a esta, estos expertos del Centro de Biocep en Praga han conseguido, después de... Eh, Hacer un estudio, conseguir un método, un medicamento con una tasa de curación en ratones, y hablaremos de esto, de un 28%. ¿vale? Eh, parece muy poca cosa, pero hay que tener en cuenta que a día de hoy esto es un 100% de mortalidad prácticamente. Entonces el hecho de tener un rango de que una de cada eh, perdón, eh, tres de cada 10 personas se vayan a salvar es algo muy muy, muy importante, más para una enfermedad que se han detectado 300 casos en todo el mundo en los últimos 60 años, con lo que es una enfermedad extremadamente rara y donde ya sabemos que las enfermedades raras no dan beneficio a las empresas farmacéuticas y se investigan muy poco. Eh, lógicamente, a pesar de que no es lo que más me gustaría, se sigue estudiando en ratones es algo por lo que de momento no se ha encontrado un sustituto y espero que en un futuro esto también cambie. Insisto, eh, fármaco viable de un 28% de curación sobre algo que era un
2: 100% de mortalidad. muy, muy grande, enorme. Mm. Y de verdad, es estas cosas maravillosas de la
0: ciencia. Digo. Es una cosa que, que me encanta más allá de la tecnología, de, de este tipo de cosas. Lamentablemente, tengo un amigo, para que te hagas una idea, que le he hace unos meses y que lo sigue múltiple. Y el hombre estaba muy acojonado, de hecho, está muy acojonado, está muy, muy preocupado, eh, un tío joven. Un saludito si me está escuchando. Y es una cosa que, que yo le dije desde el primer momento: digo los datos que tenemos. Son de día de hoy, de gente que de mortalidad y todo, de gente que cogió la enfermedad o le salió enfermedad porque es autoinmune. O sea, no es una cosa que te contagies, sino de salir, punto. Hace muchos años. Entonces, eso no significa que tú tengas que acabar igual. Cuando este buen hombre tenga 80 años, probablemente esté muchísimo mejor por cómo ha evolucionado los fármacos que gente que hoy en día tenga 80 años. Y el que antes se moría a los 70, a lo mejor ahora se muere a los 90. Y es maravilloso, no es maravilloso tener esa enfermedad, por supuesto. Que ojalá en algún momento tenga cura, por supuesto, y eso y todas. Pero dentro de eso, de verdad, eh, los que tengamos la suerte cuando cojamos algo de pillarlo justo a tiempo, pues sería maravilloso, ¿no? De, de que todo evolucione y cosas incurables al día de hoy o mañana no lo serán, ¿no?
2: Tenemos dos ejemplos que, que me gusta mucho poner en estos casos, ¿no? Eh, un largo plazo y otro más a corto plazo. El SIDA. Es una enfermedad muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Que en
0: los 80 era sinónimo prácticamente de muerte. cuando salió? Los que somos de esa época recordaremos los anuncios y lo terrible que era. Y dicho sigue siendo. O sea, hoy en día tener sida no creo que sea algo a lo que todo el mundo levantemos la manita, yo quiero, yo quiero, ¿no? es una cosa que nadie quiere tener
1: no es un costipado que se te pasa,
0: ¿no? no, pero sí. la gente se moría y había muy poquita gente, por no decir nadie, que, se... que sobreviviera a ello. y bueno, pues tenemos casos famosos además, que fallecieron por el camino Freddie Mercury, por ejemplo y tenemos casos también de gente famosa, que lo pillaron de otra manera
2: pudieron empezar a tratarlo a tiempo y ahí siguen como Magic Johnson, por ejemplo Totalmente Y Totalmente. hoy en día el SIDA pues sigue siendo una putada no vamos a decir lo contrario pero
0: con tu medicación pues puedes vivir muchos años exactamente igual que, que alguien completamente sano que no tenga el SIDA, es más seguramente Magic Johnson habrá enterrado a gente que habrá por, bueno, otras enfermedades o accidentes de tráfico, o mil cosas por las que una persona puede morir. Entonces es maravilloso, es maravilloso de, y la pena es que no avance más rápido, pero luego también tenemos ejemplos como esta pandemia maravillosa que hemos tenido, maravillosa con mucha, eh, estoy siendo sarcástico evidentemente, que es el COVID, donde hace escasamente tres años salió, 2019, finales de 2019, y también. Mmm, la tasa de mortalidad, no voy a decirla como el SIDA, no pero también era brutal. Era brutal, se fue muchísima gente en la primera ola. Y gracias a que la ciencia se puso las pilas, y nunca mejor dicho a tope, pues ahora es un mal constipado. Tres años después es un mal constipado. Yo tuve la suerte o la desgracia, yo quiero operarlo como suerte, de que lo pillé en la segunda oleada. Afortunadamente pues no me pilló gorda, me pilló más con sin vera ni gloria. Pero había gente que en mi oleada también se fa fallecía. Mm. De hecho, familiares, sí, sí, de gente hecho, que conozco, gente mayor.
1: A, a día porque... de hoy todavía hay mucho contagio y todavía
0: se sí, está pero, muriendo.
1: Es pero gente ya por son las complicaciones.
0: Mucho riesgo. Pero igual que una gripe, una gripe también te mata, sí. gente. Igual que hace también años, mata te matando. Entonces, uh -huh. Ya no es sinónimo de, ay, Dios mío, tengo el COVID. Mm, por favor, que no me pase nada. Que es lo que pasaba un poco hace, hace dos años. No Ahora el COVID, pues es un resfriado. Pues, hombre, sí, que es, por favor, que no se me complique. Ya está, como cualquier enfermedad, que no se complique. Sí y es, ya digo, esta noticia me, me refresca eso, ¿no? En El caso este de mi amigo de, de todo esto que ha pasado, ¿no? De, eh, que la ciencia es maravillosa y hay que apostar por ahí y cosas que eran imposibles ayer son solo eso, imposible ayer, mañana es probable pues sí. y pasado totalmente posible
1: Como dice nuestro compañero Fabian Fernández de IdearBlog, la tecnología eh, está a nuestro servicio y sirve para ayudarnos, la ciencia tiene que ser exactamente el mismo mantra y para aquellas personas más jóvenes que no sepan bien bien de dónde viene esto del SIDA y demás y que nos quieran escuchar, eh, hay una película, excelente película de Antonio Banderas que se llama Filadelfia. Si tienen la oportunidad de verla, que la vean y que sepan el, bueno, la película cómo de Tom te Hanks. La...
0: Antonio Banderas pasaba por allí y era como bueno. co protagonista.
1: Antonio Banderas, Tom Hanks, eh, que sepan cómo se veía esa enfermedad en particular en los años 90 y cómo te cambiaba la vida si tenías la desgracia de eh, cogerla
0: Pues después que eh, estuve en la manera personal que cuando yo pillé el COVID me sentí un poco como, como tonjas cuando de pronto la gente sabe que tiene el SIDA y se alejan de él completamente como quita satán
1: Bueno, es que ¿sabes qué pasa? que nos lo vendieron como una gripe en su inicio, literal. O sea, esto salió sí, un sí, señor sí. allí delante y dijo, esto es una gripe constipado. Uno o dos casos. Pero claro, hay dos casos. Pero, pero el caso es que no fue así y era una manera... de. No, no sabía bien, bien cómo parar el contagio. Yo, yo recuerdo estar trabajando por aquella época eh, con una sensación de miedo bastante grande porque ibas un poquito a ciegas, te decían un día una cosa, luego al día siguiente otra, eh, luego al día siguiente otra completamente, entraría al primero y al segundo día. Al final estabas un poquito vendido y, y tenías que hacer lo que tenías que hacer. Y sí, sí, eh, en, entiendo la sensación que pudiste tener al, al padecer la enfermedad. En tu hecho, caso, pues, grabé, grabé un no podcast
0: fuera. que se llamaba Expediente COVID, que lo dejé a medias, por, de cómo era la sensación de muchas veces lo que te contaban por la tele de realidad cuando ibas a los centros de salud, ¿no? Y yo sí. recuerdo eso, tío, de llegar allí a un centro de salud y decir, oye, queda positivo en COVID y había una cola de gente y alejarse todo el mundo, era <risa> un paso atrás, como el... de verlo, ver rabío el ojo, sí, como poco sí, a poco sí. la gente se alejaba por miedo al contagio. Y lo podía entender, de hecho, yo mismo no quería estar allí, diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué me hacéis venir? ¿Qué ya tengo sí, esta estar sí, poniendo no bueno. riesgo a esta gente? O sea, si, si yo estaba en mi casa... Eso era,
1: tiene lógica. Era, era Eso tiene lo,
0: lógica. Lo que nos contaban por un lado y la realidad por otro. ¿no? Era un poco por lo que grabé ese podcast en su momento de expediente de COVID, que
2: bueno, fue una tirada limitada. Pues, <risa> perdón. Bueno, a ver, no sé si querías comentar algo más. No, no,
1: no. Ya no puedo. <risa> pues nada, el próximo día creamos más noticias y a ver si podemos hacer ese especial con Josué, si apunta algún oyente más, que nos lo haga saber, bien sea por Telegram, eh, arroba mactrompa, o eh, en el Telegram de Iván, arroba treki23. Eso
0: es, estaremos encantados de hablar con vosotros, y, y haremos una pequeña mesa redonda, pues eso, solucionando dudas de los neófitos eh, que queréis compraros un eléctrico, y, y todas esas dudas que os surgen, como bien dice Nori Josué, Está convencido que esas dudas que tiene él, que las quiere recopilar todas, la va a tener muchísima gente y cómo, cómo solucionarlas. Eh, también tenemos otra tercera mesa redonda, que iba a ser anterior a esta, pero bueno, que se pospondrá con gente muy chula, muy chula que, que tiene un coche eléctrico y que no son Tesla, que precisamente vamos a ver cómo sobrevivir en esa segunda mesa redonda o tercera mesa redonda, cómo sobrevivir con un eléctrico que no es un Tesla
2: a día de hoy, Y ya os adelanto, la verdad, que no creo que sea muy problemático. Nada. hasta el próximo podcast, chao 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 chao